0: Social Commerce ist ein ganz interessantes und spannendes Thema, wo wir natürlich noch sehr, sehr stark am Anfang stehen. Wenn eine Marke sagt, wir wollen bewusst selbst auf Amazon auftreten, dann ist das halt ein strategischer Bestandteil innerhalb der Vertriebsstrategie. Was wird gerade auf Social Media besonders gepusht? Was sind da die Trends, die wirklich nach vorne gehen? The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Willkommen zum The Digital Bash Podcast. Ich bin Caroline Immer und mein heutiger Gast ist der E-Commerce-Spezialist Christian Gees. Er ist Sales Director bei Channel Advisor und war auch schon beim The Digital Bash E-Commerce Christmas dabei. Wir sprechen heute über das immer näher rückende Weihnachtsgeschäft, und darüber, wie sich Unternehmen in puncto Supply Chain, Nachfrageprognosen, Social Media und mehr schon jetzt auf die Feiertage vorbereiten können. Viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo Christian. Schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Ähm, fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Äh, in deinem Vortrag beim Digital Bash E-Commerce Christmas hast du ja inhaltlich ähm, so ein bisschen dazu gemahnt, dass man am besten jetzt schon an Weihnachten denken soll. Gibt es denn da einen festen Zeitpunkt im Jahr, ab dem Unternehmen und Werbetreibende aus deiner Sicht die Weihnachtskampagnen für das Jahr schon konkret bearbeiten sollten?
0: Ja, vielen Dank erstmal, Caroline, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben und ähm, auf einen interessanten Austausch. Und um direkt auf deine erste Frage zu kommen, es gibt natürlich keinen festen Zeitpunkt im Jahr, den man jetzt mit einem Datum fixieren könnte. Es ist der 15. August oder es ist der... 30. September. Aber wir raten eben schon, frühzeitig anzufangen, weil eben viele, viele Stakeholder mit einbezogen werden müssen. Da geht es halt um äh, Content Creation, da geht es um Kreatives, da geht es um Vorbereiten von Kampagnen, wo viel, viel Vorarbeit geleistet werden kann, die ähm, dann eben auch getan ist an irgendeinem Zeitpunkt und auf Knopfdruck natürlich abgerufen werden kann. Insofern motivieren wir schon, das sehr frühzeitig anzugehen, aber es gibt eben auch Abhängigkeiten, dahingehend ähm, sind Produktfeatures da, ist Material da, was wird noch, ähm, kommt noch an Innovationen rein, ähm, weiß man überhaupt um die Verfügbarkeit der Produkte, also alles Abhängigkeiten, die man aktuell eben sehr, sehr spät äh, eben auch erst ähm, definieren und, und in Erfahrung bringen kann und insofern so über einen groben Daumen würden wir sagen, nach den Sommerferien ist eigentlich eine gute Zeit, wenn im Supermarkt die ersten Dominosteine verkauft werden, wenn man aus dem Sommerurlaub kommt, dann sollte man sich an dieses Thema sicherlich rantasten.
1: Wie ist das denn zum Beispiel mit der Black Week? Das, die wird ja auch jetzt in Deutschland und gerade so für den E-Commerce jetzt immer relevanter. Würdest du da sagen, da sollte man auch schon irgendwie im Sommer mit der Planung beginnen?
0: In jedem Falle, weil man hat ja so diese Beobachtung, aus der Black Week geht es in die Cyber Week und von der Cyber Week geht es eigentlich nahtlos in, in das Weihnachtsgeschäft über. Zum Teil eben auch vor der Black Week kann man sehen, dass Weihnachtsgeschäft schon irgendwo anzieht. Also auch da sicherlich vorbereiten, wobei jetzt insbesondere die Cyber Week natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt hat, da eben sehr viel Consumer Electronics da halt vor den, ja, vor den Konsumenten und Verbraucher gebracht wird und das natürlich sehr davon abhängig ist, ist erstens die Ware verfügbar und äh, man will natürlich mit den neuesten Innovationen auftrumpfen. Insofern ist das nur bedingt vor, vorzubereiten, aber hat eben auch einen Vorlauf, den man berücksichtigen muss, völlig klar.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Vorbereitung gerade so für bestimmte Saisons oder Tage gesprochen. Da gibt es ja ganz schön viel, was man da beachten muss. Ne? Creatives vorbereiten, Preisstrategien festlegen, Werbeplätze fokussieren. Ähm, so als erstes ähm, ist aber natürlich auch so eine Nachfrageprognose und Trendanalyse hilfreich. Woran sollte ich denn beispielsweise die erwartbare Nachfrage für meinen Online-Shop am besten messen? Und wie kann ich da belastbare Daten dazu erhalten?
0: Gut Einmal, und das ist natürlich die sicherste, ähm, sicherste Bank ist, was ist im eigenen Shop passiert? Ne? Welche Historie kann man da beobachten? Welche Daten kann man da extrahieren aus seinen eigenen Aktivitäten? Und das ist sicherlich so der wichtigste Punkt, auf den man schauen kann, weil jeder Shop, jede Marke, jeder Fachhändler hat halt ein ganz individuelles Sortiment, was in vielen Teilen eben sehr sehr schwer zu vergleichen ist mit anderen Marktspielern und insofern wäre das so für mich die erste Anlaufstelle, was ist über die letzten Monate, was ist im letzten Jahr zu dieser Saison gelaufen, das ist so ein Aspekt. Der zweite ist, dass man eben beobachtet, was wird gerade auf Social Media besonders gepusht, was sind da die Trends, die, die wirklich nach vorne gehen und wo viel Nachfrage möglicherweise auch dahinter steckt, um so eine Idee zu bekommen, wo man nochmal nachschärfen kann fürs eigene Sortiment. Und dann äh, auch rein datenbasiert natürlich das Thema, auf Amazon zu schauen, was sind da wirklich die Suchbegriffe, die Produktsuchen, die am meisten äh, angestellt werden? Und ähm, was sind eben auch die Bestseller, wenn es um das Kaufen geht? Also, das ist ja etwas, wo man sich einen sehr ähm, großen, breiten Überblick verschaffen kann. Und äh, warum ist Amazon so wichtig? Wir wissen halt aus eigenen Analysen, aber eben auch, auch aus Analysen Dritter, dass 65 Prozent der Produktsuchen auf Amazon starten und dass es eben sehr, damit auch sehr repräsentativ ist. Ne?
1: Genau, das hast jetzt schon angesprochen, gerade mit ähm, Amazon. Ähm, ne? Die Produktsuchen beginnen da super häufig, nicht nur da, auch irgendwie auf Google, manchmal zum Beispiel auch auf YouTube. Also würdest du sagen, Marken sollten da auch eine ganzheitliche Strategie am besten fahren und auf all diesen Plattformen werben und da gegebenenfalls dann auch die Produkte anbieten?
0: Also vertriebsseitig ist das natürlich eine strategische Entscheidung der Marke oder des, des Fachhändlers zu sagen, über welche Kanäle will er vertreiben. Wenn eine Marke sagt, wir wollen bewusst selbst auf Amazon auftreten, dann ist das halt ein strategischer Bestandteil innerhalb der Vertriebs Vertriebsstrategie. Es gibt aber eben auch Marken, die sagen, das möchten wir nicht, überlassen das Feld eben unseren Fachhandelspartnern, die diesen Job ähm, vielleicht auch viel besser machen können. Insofern sind diese Kanäle natürlich absolut ernst zu nehmen und wir sehen halt, neben dem ja, quasi übermächtigen Google, wo halt viele ähm, Produkt- Advertisings stattfinden, ähm, viele Ads geschaltet werden, dass Amazon da sehr, sehr stark aufholt. Also dass ein überproportional starkes Wachstum ist auf Amazon Advertising. Insofern sollte man das absolut in seine Überlegungen einbeziehen. Und bei YouTube ist es halt eine Abwägungssache. Wie ist meine Audience? Wie ist, mein, wie ist der Querschnitt meines Käuferpublikums? Für junge Leute ist die Akzeptanz auf YouTube höher als bei älteren Leuten. Und wenn man es dann eben weiter... Auch betrachtet in Richtung Social Media, muss man sich das eben alles sehr genau angucken. Und Vorteil ist immer, ich kenne meinen Kunden oder ich kenne unsere Kunden und darauf kann ich eben meine Strategie aufbauen.
1: Nochmal zum Thema Supply Chain. Um die Nachfrage schließlich auch bedienen zu können, dann muss natürlich auch die Supply Chain für die Produkte möglichst reibungslos ablaufen. Gibt es denn da Kommunikationsansätze oder auch vertragliche Aspekte, die ich am besten schon? Monate vorher festlegen sollte, um das zu gewährleisten, wenn zum Beispiel die Produktion nicht in-house abläuft. Welche Tipps hast du so dazu?
0: Also das ist, glaube ich, ein Thema, was aktuell alle Marktteilnehmer wirklich umtreibt und dem einen oder anderen auch schlaflose Nächte bereitet. Das ist so ein bisschen das Feedback, das wir einsammeln konnten über die letzten Wochen, weil eben Lieferketten doch sehr fragil sind zurzeit. Und ähm, man es eben auch bei dem einen oder anderen Produkt schon beobachten kann auf Amazon, auf Ebay. Es ist erst im Januar oder im Februar nächsten Jahres lieferbar, was eben da auch ein deutliches Indiz ist, dass das im Moment nicht reibungslos läuft. Natürlich die beste Empfehlung ist immer, einen sehr, sehr engen Kontakt mit seinen Lieferanten äh, zu halten, auch über diese... Hochsaison hinaus und auch über diese Vorbereitung der Hochsaison hinaus da ein gutes Verhältnis zu pflegen, gutes Verhältnis aufzubauen, um über, ja, über Veränderungen eben auch zeitgerecht Bescheid zu wissen und Anpassungen vornehmen zu können. Das ist das eine. Aber es betrifft eben nicht nur die, die ähm, halt im Handel unterwegs sind, sondern auch die, die selbst produzieren, weil natürlich auch Rohstoffe von diesem ganzen Thema betroffen sind. Äh, der eine oder andere hat es gehört, äh, Baustoffe in Deutschland und in Europa, haben lange Lieferzeiten und so zieht sich das halt durch, bis hin zu Grundstoffen, wo dann eben der Autoindustrie bald beispielsweise Chips fehlen und Kurzarbeit gemacht wird. Also es ist ja gar nicht mal im Großen und Ganzen, dass es ein Problem und eine Herausforderung ist aktuell, sondern geht sehr kleinteilig auch auf Komponenten zurück und insofern erste Anlaufstelle ist sicherlich der Lieferant und da eben ein sehr enges Verhältnis zu pflegen und einen sehr direkten Austausch zu haben, damit man da entsprechend frühzeitig Kampagnen und Strategien anpassen kann.
1: Ähm, Nochmal zurück zum Thema Google. Kannst du da beispielsweise auch sinnvolle Gebotsstrategien, zum Beispiel beim äh, Google Smart Bidding, vorschlagen, die für Feiertagsmarketing relevant sind? Hm.
0: Ähm, absolut. Man muss natürlich so ein bisschen vorher anfangen und sehen, dass, ähm, und das betrifft halt Google und alle anderen auch, wo Advertising ein Thema ist, dass natürlich im Saisongeschäft und insbesondere zu Weihnachten eigentlich jeder Marktteilnehmer seine Budgets erhöht. Das heißt, es ist viel, viel mehr Andrang ähm, auf diesen ganzen Advertising-Plattformen da. Und insofern muss man sich halt Gedanken machen, wie ist mein Budget vielleicht im letzten Jahr gewesen? Wie bereit und fähig bin ich halt, das Budget für dieses Jahr, fürs laufende Jahr zu erhöhen? Also was steht mir eben an Mitteln zur Verfügung, um dann eben auch eine Projektion zu versuchen, wie viel mehr an Revenue, an, an Sales wird mir das halt am Ende des Tages bringen? Und da ist natürlich bei Produkten, die schon etabliert sind, für die es eine Historie gibt, äh, sicherlich das Smart Bidding bei, bei Google ein, ein gutes Tool, um da zu optimieren und auch relativ seriöse Projektionen zu bekommen, was eben an Ergebnissen daraus äh, sich generieren lässt. Und insofern muss man das eben einbeziehen, aber die Voraussetzung ist eben, äh, das Budget zu planen und da entsprechend vorzubereiten. Und daraus kann man dann eben weitere Schritte ableiten, ja.
1: Ähm, du hast ja vorhin schon kurz über Social Media und auch so die Wichtigkeit von Social Media gesprochen. Ähm, würdest du denn sagen, äh, dass auch verstärkte Promotionen auch zum Beispiel über jetzt äh, ganz moderne Plattformen wie TikTok ähm, oder auch einfach Instagram notwendig ist, äh, um im Social Commerce nicht abgehängt zu werden?
0: Social Commerce ist ein ganz interessantes und spannendes Thema, wo wir natürlich noch sehr, sehr stark am Anfang stehen. Und ich würde das von zwei Seiten betrachten. Das eine ist natürlich, wenn man jetzt sich in dieses Thema Social Commerce reinstürzt und sagt, okay, wir ähm, versuchen Kampagnen auf TikTok, auf, äh, auf Facebook und so weiter, dass ähm, man dadurch natürlich sich einen Vorsprung aufbaut und letztlich eine Kompetenz aufbaut, weil man so sehr früh dran ist und das für die Zukunft natürlich ähm, ja, einen in eine gute Position bringt. Und der Einstieg ist jetzt relativ gesehen natürlich günstig, weil man eben noch sehr, sehr stark am Anfang steht, zumindest in Europa, in China in den USA ist man da sicherlich schon weiter. Da ist es halt ein noch heißeres Thema. Aber um diesen, diesen Einstiegsgedanken weiter zu verfolgen, man verschafft sich dadurch einen Vorteil, baut Kompetenz auf über diesen frühen Einstieg. Und kann dann eben mutmaßlich auch später mithalten. Denn wenn ich sage mal erstmal die Großen wie Coca-Cola, Hugo Boss und nur um mal so zwei Namen zu nennen, auch einsteigen, da natürlich mutmaßlich Budgets zur Verfügung stehen, mit denen kleinere Marken oder auch Retailer nur schwer mithalten können. Das ist das eine. Insofern ja, absolut, sollte man sich daran trauen. Auf der anderen Seite für das jetzt bevorstehende Weihnachtsgeschäft würde ich sagen, ist es noch so neu, noch so wenig populär, dass man daraus jetzt nicht wirklich ähm, große Erwartungen schöpfen sollte oder nicht komplett seine Strategie darauf aufbauen sollte, um zu sagen, okay, wir verlagern das alles auf, auf den Bereich Social Media und ziehen daraus die, die Revenues. Ähm, das wird vermutlich nicht funktionieren, weil einfach die, die Audience, die man anspricht, noch nicht groß genug ist, um das dann wirklich auch abzuliefern.
1: Ja, und auch so ein bisschen in demselben Kontext. Ähm, was hältst du denn zum Beispiel von der Integration von äh, etwa WhatsApp in die Unternehmensstrategie, um eben Menschen da schnell Produkte und auch Antworten einfach via Chat-App zu liefern?
0: Also mir gefällt der Gedanke sehr gut, um das deutlich zu sagen, äh, weil WhatsApp natürlich so das Medium der Zeit ist. Das heißt, jeder hat sein Smartphone immer dabei. Ähm, viele, viele Verbraucher sind auf WhatsApp und nutzen das eben zur täglichen Kommunikation, haben auch, man beobachtet das ja selber, Kommunikation weitgehend vom Telefon weg auf WhatsApp verlagert. Insofern sicherlich ein Mittel mit hoher Akzeptanz oder ein Kanal mit hoher Akzeptanz. Aber der muss natürlich bespielt werden, weil die Erwartungshaltung natürlich schon so ist. Ich schreibe äh, über einen Chat in WhatsApp eine Frage und dann habe ich natürlich die gleiche Erwartungshaltung, wie schnell diese Frage beantwortet wird. Genauso wie, wenn ich mit meinem Partner oder meinen Kindern schreibe und was wissen möchte, dann ist meine Erwartungshaltung eben auch, ich kriege sofort eine Antwort. Und das muss halt gewährleistet sein. Und da ist halt immer die Frage, die sich der Anbieter, der Retailer die Marke stellen muss, können wir das gewährleisten? Haben wir die Ressourcen, dass so ein Kanal eben auch in den Zeiten, wo es ausgelobt ist, bespielt werden kann und Antworten gegeben werden?
1: Ähm, Nochmal ein bisschen so zurück zum Thema Feiertagssaison. Also es gibt ja ganz viele verschiedene irgendwie gute Tipps für Marketer und Brands. Ähm, doch würdest du sagen, gerade jetzt während der Feiertagssaison, um sich von anderen abzugrenzen, ähm, können die das machen, indem sie zum Beispiel Usern spezielle Serviceleistungen anbieten oder zum Beispiel auch ähm, ein soziales Engagement anpreisen oder ne, um, umweltfördernd. Ähm, würdest du sagen, da gibt es aus deiner Sicht potenzialreiche Trends im Moment?
0: Also es gibt ja einige Trends aktuell und ähm, man holt das eben aus dem Zeitgeschehen heraus. Man denkt halt an die äh, ja, schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe im Ahrtal, man denkt halt so an diese sehr präsente Diskussion mit, mit Klimaschutz und ähm, Veränderung in der Mobilität. Also Ansätze gibt es da sehr, sehr viele. Und das sind alles Themen, die natürlich ähm, mehr oder weniger verfangen. Äh, das ist halt immer so ein bisschen abhängig von der Demografie. Äh, junge Leute sprechen eben sehr stark drauf an. Auch das Thema Nachhaltigkeit bei Fashion zum Beispiel, was bei älteren äh, Verbrauchern eben noch nicht so präsent ist. Insofern ja, es gibt viele Trends. Ähm, mein Gefühl ist aber, dass der Verbraucher schon äh, sehr gut auseinander dividieren kann. Wird das jetzt gemacht, um einen Effekt zu haschen und einen auf dem Trittbrett mitzufahren und sagen wir, äh, für jedes Geschenk, was bei uns verkauft wird, pflanzen wir einen Baum? Ähm, ist das eben wirklich, wirklich die DNA des Unternehmens oder der Marke, die vielleicht auch lange aufgebaut ist, dann macht das durchaus Sinn. Wenn es eben aber als, ja, als Mittel gesehen wird, um die Verkäufe anzu, anzukurbeln, ist meine Vermutung und meine Einschätzung eher, die das nicht funktioniert. Weil soweit sieht der Verbraucher eben auch, das ist wirklich die DNA des Unternehmens und die, die setzen sich dafür ein, die haben sich eine History aufgebaut indem sie halt äh, sich aktiv an Wiederaufforstung beteiligen, indem sie halt ihre eigene Fahrzeugflotte auf, äh, auf E-Autos umgebaut hat oder ist es halt ähm, eher eine, ja, ich sage mal, Effekthascherei, zu sagen, wir machen auch was Gutes, wenn du bei uns kaufst und ich glaube, dass ähm, das Bewusstsein ist beim Verbraucher mittlerweile sehr groß, äh, das eben auseinanderhalten zu können. Insofern, wenn es nicht wirklich Strategie und Bestandteil des Markenbildnisses ist, dann würde ich tendenziell davon abraten, ja.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Viele Shopper, gerade jetzt im E-Commerce-Kontext, tendieren ja dazu schon sehr rechtzeitig, sich um Weihnachtsgeschenke zu kümmern, die zu kaufen. Was kann ich als Brand denn tun, um zu den Early Movern sozusagen zu gehören, die jetzt von den ersten Kaufwellen konkret profitieren? Hast du da einen Geheimtipp, wie ich mich jetzt schon entsprechend positioniere?
0: Ja, ich denke, Geheimtipp... Würde ich nicht sagen, aber jeder ist halt sich halt dieser Situation bewusst, dass wir eben diese Probleme in den Lieferketten haben und da kann natürlich ein Argument sein, wirklich mit seiner Verfügbarkeit aufzutrumpfen und sagen, okay, wir haben es alles am Lager. Wir haben alle, alle Farben am Lager, die es halt von diesem Produkt gibt. Wir haben alle Größen am Lager. Das heißt, jetzt ist die, die Auswahl halt am höchsten und wenn dir das eben besonders wichtig ist, dieses Produkt auch zu Weihnachten wirklich unter dem Weihnachtsbaum zu haben, dann ist jetzt halt die Zeit, eben über, die, über diesen Weg da halt das ja, Bewusstsein zu wecken, den Bedarf zu identifizieren und dann eben auch zum Kauf zu verleiten. Und der eine oder andere, ich hatte es eingangs schon gesagt, hat das gesehen, wenn man ein bestimmtes Produkt sieht und das ist erst im Januar verfügbar, dann wird sich das sicherlich auf andere Produktbereiche und Produktwelten ausweiten. zumal wir ja eben sehr, sehr abhängig sind von... Produzenten im Fernost und dem Transport hierher.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Worin siehst du denn das größte Remarketing-Potenzial bei den Personen, die tatsächlich in der Freitagssaison bei einem Shop oder eben Produkte von einer Marke kaufen? Wie und wann sollte ich gewonnene Erkenntnisse zielführend wieder einsetzen, etwa zur Kampagnenoptimierung oder zur Community-Ansprache?
0: Also da hilft natürlich so eine Rückschau in die letzten 30, 60, 90 Tage, um eben daraus abzuleiten, was sind die Produkte, die, die gesucht wurden, die im Warenkorb gelandet sind, aber vielleicht dann nur zum Teil gekauft worden sind. Wo ist überhaupt der, die Nachfrage relativ hoch? Weil natürlich nach den, den Feiertagen ähm, viele sich dann zu Hause hinsetzen und sagen, okay, jetzt habe ich richtig Zeit, jetzt suche ich mir meine Weihnachtsgeschenke aus, jetzt suche ich, löse ich auch meine Gutscheine ein, die ich von der Familie oder von Freunden auch bekommen habe und dann natürlich nochmal so, so ein Push nach den Feiertagen kommt und ähm, da natürlich die Gelegenheit besonders günstig ist für, für Hersteller, aber eben auch für, für Retailer. Mhm. Ähm, zum einen natürlich, Warenbestand abzubauen, den man vielleicht nicht durch die Inventur ziehen will, nochmal Zusatzverkäufe zu generieren, um das Jahresergebnis eben auch aufzubessern. Die Ausgabebereitschaft ist erfahrungsgemäß relativ hoch in diesen Tagen nach Weihnachten, wo dann eben auch Margen natürlich optimiert werden können. Und da führt man natürlich am besten die Produkte nach vorne in die erste Reihe, die auch vorher schon nachgefragt sind, worden sind, die vor den Weihnachtsfeiertagen gekauft worden sind, wo Bestand da ist und wo man eben sieht, okay, äh, da gibt es viele Suchen, da gibt es viele Käufe. Ähm, da kann man sicherlich nochmal den einen oder anderen Deal mehr mit abschließen und somit sein Ergebnis insgesamt halt deutlich verbessern.
1: Dann vielen Dank, Christian. Danke für deine spannenden Insights heute. Äh, schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gern. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat äh, viel Spaß gemacht und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ja, ich verabschiede mich dann jetzt auch von unseren HörerInnen. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.